0: entender como que funciona o consumidor 4.0 porque a pessoa quer uma resposta o quanto antes Seja
1: bem-vindo ao BeCommerceCast o podcast que veio para tirar todas as técnicas avançadas das palestras e colocar no seu balcão está no ar a segunda temporada Pessoal Hoje eu tenho um convidado especial que eu trouxe aqui, que eu já conheço do mercado das startups aqui de Goiânia, né? Goiás como um todo, acho que tem, tem muito impacto, que é o Carlos Magno, que é gerente de startups no governo do estado de Goiás. Carlos, seja muito bem-vindo ao Cast.
0: Valeu, Rodrigo, obrigado pelo convite e tamo junto aí, vamos, vamos ver quem a gente pode contribuir com quem ouve o podcast.
1: Legal, cara, muito bacana esse ecossistema se formando, né? a gente está vendo Goiás despontar é, de, um, de um mercado que começou muito em São Paulo, Rio de Janeiro, e agora a gente consegue ver é, isso acontecer demais aqui na nossa região. Mas Carlos, conta pra gente um pouquinho, assim, de quem que é você, quais são os seus projetos, o que, que você já fez e o que, que você está contribuindo hoje como gerente de startups do governo?
0: Bacana, vamos lá. É, bom, eu tenho a minha base, a minha formação é na área de tecnologia, né? trabalhei, estudei eletrônica, depois estudei é, sistemas de informação, trabalhei como desenvolvedor web durante mais de 15 anos, tive uma empresa é, nessa nessa área, né, de desenvolvimento web, atendi muitos clientes da área do varejo, de serviço, e aí a gente acho que tem tem uma, uma bagagem legal aí que a gente pode contribuir com quem com quem é desse setor, né? E ultimamente, desde 2017, eu comecei a me envolver com, com esse negócio de startups, né, de entender um pouco mais de como que funciona esse modelo de negócio, de me envolver mais com as comunidades e com o ecossistema é, e através das comunidades é, me inseri no ecossistema na verdade e no início do ano surgiu um convite né para poder é, atuar hoje no governo de Goiás é, dentro de uma dentro da Secretaria aqui de que Desenvolvimento e de Inovação numa gerência para fomentar tanto as incubadoras tecnológicas quanto as startups do estado e como você bem disse, né, tem, tem tido um, um, um crescimento bastante interessante nos últimos anos e especialmente do ano passado para cá, a gente tem, tem visto bastante resultado bacana e a gente espera que seja ainda melhor em 2020.
1: Show de bola, cara. Massa. É Realmente tem, um, tem uma estrada aí que é um dos principais motivos pelo qual eu te trouxe aqui para conversar com a galera, né? uma pessoa que passou pelo mercado tradicional é, com tecnologia, né? Com um background de tecnologia e eu sempre brinco bastante que startup é um caminho sem volta, né? Depois que você começa a se envolver com esse ecossistema ah, é muito bacana, é muito divertido, ao mesmo tempo tem todas as dificuldades que o empreendedorismo é, acho que eu nem, nem gosto muito de separar como tradicional e startups, mas o, o empreendedorismo como um todo, né? Então a gente vai ter muita contribuir aqui é, e o caminho que eu queria seguir nessa conversa, Carlos, é a seguinte, hoje em dia Uh, o mercado de startups está aquecido. Isso eu e você já sabemos bastante. Então, uhum. todos os dias, surgem novas soluções, novas tecnologias uh, para aprimorar a vida do mercado como um todo. E aí eu incluo o mercado tradicional. Tá falando de loja física, de prestador de serviço, enfim, pessoas que trabalham de uma maneira não escalável. Ainda que alternativa, não escalável. Então, assim, na hora do empreendedor tomar uma decisão, um empreendedor que não é do, do ramo de inovação, de trazer a inovação pelo negócio para o negócio dele, ele é, existem dificuldades, né? Por exemplo, eu vejo muita gente que tenta desenvolver do zero. Eu já, já negociei uma vez com uma hamburgueria que ele optou por não fechar negócio comigo numa assinatura média de 300 reais para poder investir quase 120 mil reais no aplicativo próprio, né? Uhum. É, então, nem se ele fosse usar minha ferramenta por cinco anos, ele gastaria desse tanto e ela já estaria pronta, né? É, e esse é. é apenas um dos, do, dos erros, uh, erros assim, a, a vista parece um erro, né? A gente não sabe como vai ser o projeto depois, mas eu queria entrar nessa conversa com você. Eu queria que você é, me contasse um pouco de quais são esses problemas do empreendedor implementar tecnologia
0: no negócio dele. Bacana, vamos lá. Bom, eu acho que é, é, a grande diferença... Que existe entre o modelo de negócio de startups, né, que a gente fala, e o modelo de negócio tradicional, vamos classificar dessa forma, porque dentro de um empreendedorismo, como você bem colocou, é, você precisa de ter a base para ambos os modelos de negócio, então você tem que ter uma boa gestão financeira, você tem que ter uma boa gestão de negócio, você tem que ter saber lidar com pessoas, em qualquer modelo de negócio, seja um startup, seja um, seja um negócio tradicional, né, que não tem essa essa escalabilidade, né, que é o que caracteriza uma startup né, crescimento muito rápido. Então, o dentro dessa dentro dessa, dessa característica aí, o que eu vejo realmente de grande diferencial é a cultura, né. Então, a, a cultura que a gente tem numa startup hoje é uma cultura muito ágil, né, muito enxuta. E muitas vezes, no um negócio tradicional, e eu passei por isso com alguns clientes, passei por isso também cometendo os meus erros que é normal e a gente aprende com os erros é, de que você precisa estar com um negócio muito bem construído para poder colocar no mercado você precisa estar com um negócio perfeito ou quase perfeito para poder colocar no, no mercado e muitas vezes como você bem colocou no seu exemplo aí esse é, é, trabalhar com um produto com um serviço é, levar ele próximo da perfeição isso custa muito dinheiro porque isso leva tempo né é, dentro de uma startup, a gente tem uma cultura mais ágil e mais enxuta de maneira que você é, trabalha um protótipo ou MVP, que a gente chama, né, é onde você investe muito pouco recurso para que seja colocado o mais rápido possível no mercado para que só então você comece a aprender com as pessoas usando esse produto, esse serviço e e, e aí você vai melhorando ele com os feedbacks que você vai tendo. Então, dentro do mercado tradicional, eu já, já tive um, um cliente de um e-commerce é, que, acho que até hoje, o site dele está tá patinando porque é um e-commerce, é um, é um sistema já complexo, tem questão de segurança, tem venda, né? tem transação financeira, então não é uma coisa tão simples de fazer, mesmo com as ferramentas hoje que a gente tem no mercado, mas ele queria que a coisa estivesse muito perfeitinha para colocar no mercado. Né? E eu sempre falava para ele, olha, vamos fazer, dar o primeiro passo, vamos fazer o mínimo, vamos colocar alguns produtos, vamos testar e vamos aprender com, com os feedbacks dos clientes, e aí a gente vai crescendo aos poucos. Né? Então, acho que esse talvez seja o grande erro né, que normalmente uma empresa tradicional comete, que é de, de, de querer é, estar com um produto ou com um serviço muito pronto entre aspas, que não, não tem nada que né, não seja não possa ser melhorado, mas é, ao invés de ao invés de colocar um produto mínimo ali, né, para poder sentir se realmente aquilo vai resolver a dor do cliente vai resolver o problema que, que o cliente dele tem, porque muitas vezes a gente trabalha muito no campo da hipótese. Né? Será que isso realmente faz sentido para o cliente? Então, será que esse é o canal certo? Será que esse é o produto certo a ser utilizado? Então, muitas vezes há uma, um despêndio muito grande de, de recurso e aí tem tempo, dinheiro, é, capital humano né, e, e aí depois de seis meses, um ano, dois anos, você pode lançar um produto, na hora que você lança no mercado, esse produto não tem não tem aceitação e aí você joga dinheiro fora, então talvez seja esse um dos grandes erros que eu considero, assim, com base na, na experiência que eu já tive com alguns clientes também.
1: Falta muito a gente ter uma, um perfil de experimentação dentro do, do, da maioria dos negócios, né, as pessoas precisam entender que o ciclo de experimentação é você faz o produto mínimo viável. E tem até um, um livro, né, que é o, o do Thales Vomes, que chama Nada Easy, que ele Isso. dá um exemplo claro sobre... Ele dá um exemplo muito, muito claro sobre o MVP. É, as pessoas tendem a achar que o MVP, ele é um pedaço do seu produto, ou ele é uma versão beta. Quando, na verdade, ele é uma forma de resolver o problema que você tem que resolver, uh, que não é escalável ainda, né? Então, ele fala que o MVP do carro não é a roda, porque com a roda você não consegue chegar do ponto A ao ponto B. O MVP do carro talvez seja o skate, porque ele consegue te levar do ponto A ao ponto B, só que num tempo e uma performance e uma segurança muito menores. É, e aí ele fala no livro que ele coloca o skate para o cliente usar, aí o cliente vira e fala, nossa, caí, machuquei, Sim. coloca uma haste para poder segurar, aí vira um patinete. E aí depois você, ele anda no patinete e fala, nossa, eu estou com Isso. dor na coluna, é, coloca para poder ficar sentado, e vira uma bike, e ele vai evoluindo até chegar no carro, né? É, são vários pontos aí que ah, esse, esse esquece, né?
0: É, tem uma frase que eu gosto muito do do, do Mário Sérgio Quartela que ele fala que ele fala assim é faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda né? então é, é, eu acho que isso é, 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 é bem é, você vê a gente traz uma frase de, de, de filosofia né é, uhum. de uma, de uma de uma construção de vida inclusive para dentro de um negócio. Né? Então, é muito isso: é você fazer com menos esforço, fazer com, com menos recurso, mas fazer o melhor que você tem, entregando aquele valor, né, resolvendo aquele problema da maneira que possível, né? e hoje a gente vê muitas startups né, com, com produtos no mercado, que às vezes você vai usar um aplicativo, ou vai usar até mesmo no site, a experiência não está muito boa ainda, você vê que é um processo que está que em construção, tem hora que funciona, tem hora que dá bug, né? as pessoas reclamam, mas as pessoas continuam usando porque continua resolvendo o problema das pessoas, né? então acho que esse é o grande... É, é, voltando à sua questão inicial né? Esse é o, a, o grande erro né? O a, a, a possibilidade De colocar isso dentro de um negócio Tido tradicional É colocar um pouquinho da cultura né? De startup De de testar Vou usar o seu exemplo novamente né? Ao invés do cliente que você falou aí Que investiu mais de 100 mil reais Certamente para construir um produto que ia durar pelo menos seis, de seis meses a um ano para ficar pronto, Eu, ao invés de contratar uma solução que o investimento era pequeno, né para saber se era realmente aquilo. Então, nada impede da pessoa ter um, um, um site próprio, com um aplicativo próprio, com tudo próprio. Mas é interessante hoje, você tem soluções hoje nas startups que você pode colocar no teu negócio e ir testando né, vendo se aquilo tem realmente aderência com o teu público e aí você vai é, é, construindo o seu próprio aos poucos ao invés de colocar muita grana né, e demorar muito tempo para poder colocar no mercado
1: com certeza, cara, eu sempre até no meu processo comercial, né, quando eu falo com os meus potenciais clientes eu gosto de sempre perguntar se eles já fazem alguma coisa que o meu produto faz no dia a dia deles de uma maneira não escalável né? então eu pergunto, cara, você costuma uhum. coletar feedback do seu cliente ah, não, mas eu queria muito coletar Às vezes eu faço perguntando na mesa Ou então, cara, você já fez um programa de fidelidade? Ele já, já fiz um de papel e tudo mais Por quê? A tecnologia, ela vem para automatizar e baratear algo que já exista né? Então, no meu processo comercial, eu sempre levo muito em consideração Se o empreendedor já já está aplicando os métodos que eu vou colocar junto com ele para depois eu conseguir escalar aquilo para ele, né? Afinal de contas, eu venho para escalar o que já existe, né? É, perfeito, perfeito.
0: É, o processo muito de bom. validação, né? É, quando a gente fala que é um outro processo muito importante também no, no, no mundo das startups, é, que envolve uh, uh, um momento aí de design thinking, de observação, de você entender é, que, que alguém já faz de alguma forma. Né? É, você falou muito bem aí. Então, assim, Possivelmente esses clientes que você atende, ou que é né, um outro negócio, quem está ouvindo nosso podcast aí, de repente é um startupeiro também, né, ou alguém que esteja querendo fundar uma startup, esse processo de validação é muito importante, né, de ir para campo, de observar, de conversar com os possíveis clientes e entender de como que ele está resolvendo aquele problema hoje. porque ele está resolvendo aquele problema hoje? Mas será que ele está resolvendo com a melhor ferramenta? Será que ele está resolvendo com o melhor custo, né? com, com, com mais rapidez? Então, e aí você tem essa oportunidade de criar um produto ou um serviço que vai ajudar essa pessoa né, a, a conseguir fazer isso melhor, mais rápido e mais barato.
1: Exatamente. Nada se cria, né? tudo se transforma. Exatamente. Isso é muito bacana. Legal. Cara, eu sempre gosto muito de, de pedir meus convidados deixarem alguma dica bem prática para esses empreendedores, né? Acho que a gente pode até dar um exemplo. Imagina que a pessoa tem uma loja de roupas uhum. uh, e ela já trabalha bem, já tem vendas, está com ali uns 15% de margem de lucro total no final do mês, ou seja, ele tem um negócio ligeiramente saudável, né? Que pontos ele precisa olhar ou critérios que ele tem que levantar ou coisas que ele precisa saber antes, né? Para poder começar a implementar a tecnologia. Eu digo isso... Porque várias vezes é, eu já recebi objeção em venda uh, de tipo assim, não, eu tô reestruturando, eu tô estruturando algumas coisas a gente volta a conversar daqui dois meses. Acho que é, é uma objeção muito comum do mercado, né? Uh, uhum. Só que ela muito provavelmente, ela existe... É, pela falta do direcionamento do o que, que eu tenho que avaliar antes de começar a ter um, uma tecnologia diferente, algo diferente no meu negócio, né? Então deixa essa dica prática aí para quem terminar de ouvir o podcast, sair da esteira, né? <risos> tá correndo na esteira, escutando o podcast, poder aplicar na prática nos seus negócios.
0: Tá. Hoje a gente, a gente tem, muita, tem muita mídia online, né? Então, a concorrência hoje por, por likes, por curtidas, né? Por por comentários, em posts, ela é muito grande. Então já, já não é mais um, como diz, o outro, já não é mais um oceano azul, né? Já é uma vermelha, onde tem muita gente competindo por essa audiência, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao mesmo tempo que que isso ocorre, ocorre também uma necessidade de entender que a gente está vivendo numa era de um consumidor 4.0 que ele é omnichannel, né, ele está no, no smartphone, ele tá na TV, está tá ouvindo um podcast, ele tá, é, sei lá, assistindo, ouvindo uma rádio e até mesmo nas mídias offline, né, ele tá vendo um outdoor, então, assim, ele tem, tem, vários, tem vários, várias opções aí. Então, do ponto de vista, né, de, de, de marketing em si, de branding, acho que essa é uma preocupação que primeiro tem que ter, é, e tentar entender como que funciona hoje, como que é hoje o perfil desse consumidor 4.0. né? Além disso, a gente tem que entender que existe uma nova geração que está chegando aí, que também tem um perfil diferente dos nossos pais. né? Então, acho que essa, esse estudo para entender como que funciona o perfil de uma nova geração e de uma geração atual também é importante. Então, acho que um pequeno estudo sobre a é, experiência do consumidor 4.0 e entender como que funciona o comportamento dessas dessas gerações que, que estão que tem hoje acho que é muito importante mas uma dica prática né que você me solicitou eu acredito que é o seguinte especialmente na área do varejo se alguém estiver pensando em vender online né eu gosto muito de duas, de duas ferramentas que eu acho assim, que não tem praticamente custo nenhum e, e dá para poder usar. Né? Primeiro, é lojas virtuais nas próprias redes sociais. Né? Existem algumas ferramentas hoje que permite você fazer uma venda numa, numa, numa loja virtual do Facebook, por exemplo. É, ou até mesmo uh, no Instagram, né, que são duas redes sociais bastante acessadas. Eu diria que até o Instagram hoje está um pouquinho melhor, porque a gente é muito visual, né? Então, eu acho que o Instagram pra, seria até mais interessante hoje do que o, do que o Facebook. Mas é, começar uma loja virtual, talvez com um produto, né? E tem algumas startups que atuam nesse mercado, né? É, com um produto mínimo, em vez como eu disse agora há pouco. É, gastar horrores para construir uma loja virtual própria, né? Que vai demorar mais tempo, que vai... É, será que é isso mesmo? Será que meu cliente está lá? Então, se eu estou pensando em vender online, é, vamos pensar em ter um MVP, né, vamos tentar em colocar alguns produtos, quais são os meus principais produtos, né? Que, que realmente Olha, às pode, vezes pode eu ser falo online, muito
1: né? online, Eu falo muito para cliente meu que ele não precisa começar logo com a loja virtual, né, cara? Às vezes ele vai começar a fazer venda pelo WhatsApp e enviar. Isso. É, e aí ele valida que aquela, que aquela demanda existe,
0: né? E, e essa é a segunda ferramenta que eu ia falar, né? Exatamente. Eu acho que hoje o WhatsApp... <risos> aqui. É, mas é bem isso. Eu acho que hoje o WhatsApp é uma ferramenta que está na mão de todo mundo, né? No Brasil é o, o aplicativo de comunicação mais utilizado. A gente, inclusive, tem mudado o nosso comportamento, né? Há um tempo atrás, a gente ligava para as pessoas. A gente manda mensagem, parece que ligar para as pessoas é até invasivo, né? e Mas o WhatsApp, ele é essa ferramenta que está na mão de, de, de muita gente e, e eu vejo que hoje o WhatsApp tem sido uma ferramenta utilizada é, muito para esse conceito do MVP que a gente falou agora há pouco, sabe? É, ah, eu quero criar um marketplace, né? Que é uma venda de dois lados é, então eu utilizo o WhatsApp como ponta e faço essa intermediação entre comprador e vendedor, até que aí o WhatsApp não está cabendo mais, eu preciso colocar isso num aplicativo, eu preciso colocar isso numa aplicação na web. né Então, aí o WhatsApp é uma ferramenta muito importante hoje, é, mas pensando sempre em oferecer uma boa experiência para o cliente. Né? Outro dia eu mandei uma mensagem para fazer uma hospedagem, num, uma reserva num hotel, e a pessoa me demorou mais de três horas para poder responder o WhatsApp. Então é importante também que se preocupe com essa experiência, e aí eu vou voltar ao né, que eu acabei de falar agora, que é entender como que funciona o consumidor 4.0, porque a pessoa quer uma resposta o quanto antes, se possível, imediatamente. Para ontem, né? né? Para ontem, então... Não, até a gente...
1: aproveitando para quem está ouvindo a gente, na nossa primeira temporada do BeCommerce Cash, aqui do podcast, a gente tem um episódio inteiro só sobre público-alvo jovem. Né, que a gente gravou com o João, que hoje é sócio dos, dos principais youtubers games do Brasil, se não o maior. É, ele é dono de um hub de games aqui em Goiânia, uhum. então é, tem um episódio inteiro só sobre como conduzir o público jovem, né? Para quem está ouvindo aí e quiser aprofundar no assunto.
0: É, o João é muito bacana e realmente é, é, é um garoto também, né? Muito jovem ele, entende bastante esse público e tenho certeza que o conteúdo tá tá, tá bem significativo aí. Mas é, é, é isso, eu entendo que que a gente precisa é, não, não esperar construir algo tão grandioso para poder colocar no mercado. Né? E essas ferramentas aí que eu coloquei, né? o WhatsApp principalmente, mas algumas lojas virtuais que, pode, que você paga aí um, uma mensalidade bem baixa e você pode integrar ela a uma rede social. Então acho que pode ser um caminho para quem de repente está pensando em colocar um negócio online.
1: Show de bola, né, cara? Nossa, e você, inclusive, já, já mencionou aí um, um caso que eu vivi essa semana, né, que é do WhatsApp. Uh, não sei se você tem acompanhado o movimento que a PUC do Rio Grande do Sul tem feito de MBAs online, EAD, uh, e eles conseguem eles incorporar alguns professores muito bacanas. E aí, no final das contas, eu fui pesquisei, conversei com pessoas que já fizeram e tomei a decisão de comprar. Mas eu só tomei a decisão de comprar porque eu tava muito afim. Porque quando eu fui atrás deles, lá tem um botãozinho que você clica, a call to action deles, que não é fale com o vendedor, nem nada disso. É me convença. Aí você vai direto pro WhatsApp do vendedor, só que o cara não te responde. E ele demora, tipo, horas. E teve uma vez que eu perguntei um negócio, 10 da manhã ele me respondeu no outro dia. É, e eu falei, nossa, mas peraí, cara. Vocês estão querendo vender um negócio inovador, MBA online, com professores top de linha sem vocês terem o um mínimo de, de atenção aos leads que estão chegando para vocês, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí a, no comprometimento que você vai ter é, na hora de abrir um canal que vai atender um público que é naturalmente ansioso, né?
0: Exatamente. Hoje eu acho que um, um dos cases que a gente mais tem, é, é, que, que tem no Brasil, né, de, de mais relevância em termos de, de experiência do usuário nessa parte do atendimento é o Nubank, né? Então, quem tem uma conta no Nubank, seja no conta ou seja o cartão é, que utiliza o aplicativo, você tem uma, uma resposta muito rápida, né? e, e de, você é tratado de uma maneira muito simples, um atendimento bem pessoal mesmo, e é um case bastante interessante para que também os, os ouvintes aí busquem mais informações e é, é por aí. Eu acho Sim. que não adianta você abrir um canal Demais. né? e, de repente, não dá, não, não responder esse canal a altura do que as pessoas estão esperando, porque nesse mundo imediatista que a gente está hoje, a gente precisa de uma resposta é, rápida, o quanto dele, antes né? possível. Exatamente. Então. Ah, beleza, eu vou abrir um canal do WhatsApp, mas é... eu falei agora há pouco da experiência. Não vamos esperar três horas para poder responder a um cliente, quatro horas, cinco horas. Você falou aí agora há pouco, quase que um dia inteiro, né, para poder responder, ter uma resposta. Então isso causa uma experiência muito ruim.
1: Com certeza, cara. Nubank é muito engraçado. Eu tive uma experiência, assim, a gente tá caminhando para o final, mas é muito legal contar essa experiência com o Nubank, que foi com o meu sócio, na verdade. É, ele foi contestar uma determinada compra lá e aí quando ele conseguiu, conversou lá com o pessoal do Nubank. O pessoal arrumou, contestou normal, tirou a compra lá, que realmente não tinha sido feita pelo cartão dele. Uh, e aí o atendente do Nubank falou para ele, falou assim, pô, mas vamos beber um pouquinho menos, né? Todo dia eu vejo uma fatura sua de distribuidora. <risos> <risos> aí eu falei, cara, os caras chegaram num nível de, de pessoalidade no atendimento que eu achei fenomenal. E com certeza devem ter outros cases nesse formato.
0: Ah, tem, tem N case. Procurar no Google aí, tem N case do Nubank, um, um mais interessante que o outro.
1: Show de bola. Pô, Carlos, legal, cara. Que bate-papo bacana. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo vai poder aprender bastante. É, e não deixem, pessoal, de conferir os outros episódios, tá? Até, tem muita coisa que acho que, que é uma extensão dos assuntos que a gente citou aqui. Pode ajudar vocês aí. Provavelmente você vai estar tá no Spotify ou no Apple Podcast, no Anchor. É só procurar que vocês vão conseguir encontrar. Carlos, você quer deixar hum. um recado final pro pessoal aí, suas redes sociais, uma forma de conseguir conversar e tomar um café com você?
0: Legal, vamos lá. É, eu acho que a, a uma última dica que eu queria deixar para o pessoal aí, independente de onde esteja no Brasil, é, certamente tem uma comunidade aí na sua sociedade né, de, de inovação, de startups, essa comunidade certamente ela se reúne em meetups, né, naqueles encontros aonde a gente se encontra para poder bater papo, trocar experiência, compartilhar conhecimento e muitas vezes também fazer negócios. Né. Então, procuro é, aí na sociedade qual que é a comunidade que tem que tem feito esses eventos e que tem movimentado o ecossistema que que vale muito a pena se aproximar desse pessoal né é uma outra jornada também que eu sempre deixo como dica quer é aprender como como as, como um startup funciona procure uma startup weekend né e na sua cidade ou perto da sua cidade vai vivenciar essa jornada um investimento muito baixo em relação a outras a outros cursos eu me lembro que eu já paguei mais de mil reais num curso de empretec, que eu sou empreteco também. Já paguei mais de mil reais num curso de pré-aceleração de uma startup, que, que eu estava ainda no, no momento de ideação. É, e aí hoje você tem a condição de, de entender como funciona uma startup em um único final de semana, normalmente o ticket de um evento como esse gira em torno de 150 reais, um pouco menos, um pouco mais, e vale muito a pena, é uma jornada muito enriquecedora e que certamente vai trazer muitos insights para poder trazer uma inovação para o seu negócio. Tá? E... Vocês me encontram nas redes sociais, uh, o meu o meu nick ele é único para todas as redes, mas ele é quase que uma senha, <risos> é, o meu é Carlos Magno mesmo, só que você vai substituir, aonde tem a letra A você coloca o 4 e aonde tem a letra O você coloca o 0. Então, eu escrito Carlos Magno, mas no formato de elite, que a gente chama, né? Mas é uma forma que eu consegui para poder ter o mesmo nick em todas as redes sociais, tanto no LinkedIn, Instagram e outras redes sociais. Vocês me encontram com, com esse arroba Carlos Magno, né? Substituindo o A por 4 e o O por 0. Show de bola.
1: Então fica até mais fácil assistir, acompanhar vocês, chegar até você. Porque o Startup Wikidia é muito bom mesmo, cara. Ele tem essa, essa pegada, ele é muito barato a semana inteira. Então eu também super recomendo o pessoal participar. Carlos, muito obrigado por esse bate-papo. Todas as suas redes sociais eu vou colocar aqui na descrição também. Então, você que está ouvindo aí a gente, também não se esqueça de avaliar o nosso podcast. Deixa aqui suas estrelinhas, coloque um comentário, fala pra gente o que você quer ver nos próximos episódios aqui, nas próximas temporadas. E não deixe de compartilhar também com aqueles seus amigos que precisam desse tipo de conteúdo. É, então assim, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bom, muito proveitoso e até o próximo episódio pessoal.
0: Valeu Rodrigo, valeu pessoal até mais